0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Annette Riedel.
1: Ich begrüße Sie zu einem Gespräch mit dem Schauspieler, Theaterintendanten, Theaterregisseur und Autor von Bühnenstücken, Matthias Brenner. Guten hallo. Morgen. Guten Morgen, hallo. Viele unserer Hörerinnen und Hörer werden Sie aus dem Fernsehen kennen. Unter anderem zu sehen in der Serie Charité, im Tatort als Pathologe des Bremer Ermittlungsteams, in der Serie Club der Roten Bänder beim privaten Sender Vox. Aber man sieht sie auch im Kino. Unter anderem war ja Condios, das Leben der anderen, im Film Systemsprenger. Und sie stehen häufig auf der Bühne, unter anderem als Theaterdirektor im Gerhard Hauptmanns Stück »Die Ratten im eigenen Haus«. Was ist Ihnen, Herr Brenner, als Schauspieler lieber? Bühne, Film, Fernsehen?
0: Also ich habe mal so einen kleinen Albtraum gehabt, dass ich aus irgendeinem Grunde vor Gericht stehe und es wird dort entschieden. Ich wurde schuldig gesprochen und äh, müsse mich jetzt zwischen den Dingen entscheiden, zwischen Bühne und Film. Und das war natürlich die Quälerei. Und wenn ich es müsste, dann würde ich mich für die Bühne entscheiden. Das hat einen urbanen Grund, da komme ich her und das Live ist für mich ein unschätzbares und eben nicht so einfach herzustellendes Mirakulum im positiven Sinne.
1: Unterscheidet sich hauptsächlich diese Bühne, ob Film, Fernsehen oder Live auf den Brettern, die die Welt bedeuten, durch das Live-Element?
0: Ja, hauptsächlich. Das hat auch mit der Zusammenarbeit zu tun. Dass wir ja, wenn wir kollektiv äh, live arbeiten an einem Stück, zum Beispiel uns fünf, sechs, sieben Wochen mit einem und demselben großen Textkörper untereinander befassen und den langsam in die Entwicklung bringen. Und im Filmgeschäft ist das eben Probe und Premiere an einem und demselben Tag, manchmal sogar an ein und derselben Stunde. Haben Sie äh, schon
1: mal daneben gegriffen, also eine Rolle angenommen, wo Sie dann gedacht haben, du lieber Herr Gesangsverein, hätte ich das bloß nicht gemacht?
0: Ja, habe ich, aber das nenne ich jetzt nicht.
1: <lacht> Warum er? eigentlich zur See wollte und dann im Jagdwaffen- und Fahrzeugwerk Suhl landete, über seine Wege und Umwege zum Theater, seine Zeit an der legendären Ernst-Busch-Schauspielschule Ende der 70er in der damaligen DDR und was die Stadt Halle hat und Berlin nicht. Matthias Brenner ist bei uns im Gespräch, Intendant vom Neuen Theater in Halle, Regisseur zahlreicher Stücke im eigenen Haus und an diversen anderen deutschen Theatern, gefragter Schauspieler für Film, Fernsehen und das Theater, Autor von Stücken und Drehbüchern. Bitte, wie bekommt man das alles unter einen Hut? Hat Ihr Tag etwa 32 Stunden oder mehr?
0: Das werde ich von meiner Frau Nele auch öfters mal gefragt, wie ich das mache. Sie sagte mal, sie würde am liebsten die Decke über den Kopf ziehen, wenn sie den Kalender hätte. Und ich habe gelernt, einfach sich nacheinander auf die Dinge zu konzentrieren, die dran sind. Es kommt sicherlich auch zu Überlastungssituationen, aber das, das kommt es auch, wenn man vermeintlich nichts zu tun hat, überlastet man sich auch mit der Sehnsucht nach etwas zu tun und einem, ich glaube, ganz komischen, unproduktiven Aktionismus. Und sicherlich werden die Nächte öfter mal kurz, aber das hat alles einen großen Gegenwert, nämlich der Kommunikation und Austausch mit Menschen, mit denen ich zusammen im weitesten Sinne und im besten Sinne Kunst machen darf.
1: Aber Sie sind schon eher der Typ Kurzschläfer. Achteinhalb Stunden brauchen Sie nicht.
0: Nein, das brauche ich nicht. Das, sonst würde das alles nicht gehen. Die
1: Aufgaben, die Sie haben als Intendant zum einen, als Schauspieler, als Regisseur, die sind ja sehr unterschiedlich. Und auch die Anforderungen, da gibt es Management, Organisation, Führung, wahrscheinlich auch Repräsentation nach außen, Verantwortung fürs Ensemble als Intendant, als Schauspieler, klar, darstellendes Spiel. Anleitung zum Spielen und Kreativität als Regisseur. Und Sie schreiben ja, wie gesagt, auch noch fürs Theater. Kommen sich diese verschiedenen Anforderungen oder Rollen auch irgendwann mal in die Quere? Also dass zum Beispiel der Intendant etwas vertreten, etwas durchsetzen muss, wo der Regisseur sagt, geht gar nicht. Oder der Schauspieler in Ihnen sagt, dagegen würde ich, hätte ich jetzt einen anderen Hut auf Sturm laufen?
0: Ja, also es wäre jetzt verlogen, wenn ich sagen würde, nein, das gibt's nicht. Natürlich ist das, sind doch das tägliche Geschäft. Das hatte ich auch schon, als ich Nicht-Intendant war. Gab es solche Situationen? Ich sage es ganz einfach, man ist mit einem Schauspieler oder Schauspielerin sehr eng befreundet und geht am Abend ins Theater, um sich denjenigen oder diejenige anzusehen, trifft sich danach in der Kantine und muss oft nach Worten ringen, denjenigen nicht zu beleidigen, die Arbeit trotzdem zu schätzen und zu ehren und trotzdem dem Ärger nicht zu viel Raum zu geben in diesem Gespräch. Ich nenne das mal so eine seelische Diplomatie. Und das kann sehr anstrengend sein, aber ich glaube, es gibt dafür eine Formel und die Formel versuche ich einzuhalten. Ich habe keinen Grund, Jemanden, nur weil es mir nicht gefallen hat, denjenigen in meinen Ärger zu ziehen, sondern ihm von meinem Ärger zu berichten. Das ist etwas ganz anderes, um ihm trotzdem die Wertschätzung zu zeigen und ihm damit auch zu ermöglichen, dass er sich mir gegenüber nicht rechtfertigt, sondern mir gegenüber sein Herz öffnet und mir viel von den Dingen erzählt, die ich jetzt eben gesehen habe. Natürlich, wenn ich einen Theaterabend bei mir in der Entstehung sehe und das ist jetzt mal nicht so meins... Ja, dann denke ich natürlich auch ans Publikum und sage, es ist vielleicht nicht meins, aber vielen anderen, ihrs. Und das muss ich gewähren lassen. Ich sage auch dazu, die Kunst ist frei. Und wenn ich einen Besetzungszettel organisiert, also zustande gekriegt habe, Regisseur, Bühnenbildner, das alles engagiert habe, ab dann ist der schönste Fall, wenn ich mich als Intendantchef zurückziehe und die Kunst frei entstehen lasse. Also ich gehöre auch nicht zu denen, die durchs Haus laufen und dann von jedem einen TÜV machen lassen. Also das wollte ich nicht, weil ich das oft schon sehr negativ auch als Gastregisseur anderer Häuser erlebt habe, wie ich dann von Intendant oder Intendantin am Ende in den TÜV musste, in die Kontrolle.
1: Wenn Sie als Regisseur arbeiten, hilft Ihnen das, dass das Team weiß, Sie sind auch Schauspieler? Oder ist das eher hinderlich, Also dass die das Gefühl entwickeln, na, natürlich kann er das alles viel besser und ihn hält es eigentlich gar nicht im Regiestuhl. Am liebsten möchte er selber auf die Bühne und die Sache übernehmen.
0: Das habe ich mit der Zeit gelernt. Ich habe tatsächlich, als ich am Anfang äh, inszenierte, bin ich natürlich aufgesprungen, wollte was vormachen, aber das ist... Unsinn, weil derjenige, der auf der Bühne steht, hat einen völlig anderen Duktus als ich. Und er muss das mit seinen Mitteln erledigen oder auch besser machen, als ich es mir überhaupt denke. Nein, ich bin als Regisseur eher, und das wissen meine Kollegen, eher sehr ruhig. Leidenschaftlich sicher, aber sehr ruhig. Vertraue dem Schauspieler und den Schauspielerinnen sehr. Ich mag es sehr, wenn sie die, die Intentionen aufnehmen und mit ihren Mitteln und mit ihren Überzeugungen Daran arbeiten, dem widersprechen, mich im besten Falle auch von links oder rechts, wie auch immer, überholen und ich mich selber wundere, wie toll ich das doch gedacht haben könnte. Ja, aber das nenne ich ja Austausch, das nenne ich Kreativität untereinander und eben auch da eine Regel einzuhalten, dass man sich gegenseitig keine Angst einjagt, dass man das angstfrei miteinander durchsteht und vor allem durchlebt und erleben darf.
1: Hat Theater Matthias Brenner gesellschaftliche und oder politische Aufgaben oder darf es zwar politisch gesellschaftlich engagiert sein, muss aber nicht?
0: Ich finde, es muss. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich in der ehemaligen DDR an der Schauspielschule ausgebildet worden bin, sondern man hat dort sehr schnell gelernt, dass wir ein Konglomerat Studienjahr und Dozenten von Menschen sind, die diese Welt kritisch betrachten. Und damals eben auch die Welt, in der wir lebten, sehr kritisch betrachteten. Gerade die Königsdramen der alten Zeit spielten bei uns eine wichtige Rolle. Zeigten sie doch, dass wir dem Absolutismus damals viel näher waren als irgendeiner Demokratie. Und diese emotionale und Unzufriedenheit, die gespürt und gefühlt wurde mit Lust, diese nach außen bitte auch zu vertreten, wahrzunehmen, das wurde uns dort, ich würde mal sagen, auch beigebogen, dass man sich damit erlebbar in einer Gesellschaft machen kann, Spuren hinterlassen kann. Ich weiß, wir können die Welt nicht verändern. Das kann Theater nicht. Aber Theater kann ermutigen, Lebensläufe zu leben, in denen das Scheitern einberechnet werden muss und das trotzdem einen Wert hat, oder Siege, die man erringt, eben auch kritisch zu betrachten.
1: Würden Sie sagen, dass in einer Demokratie das, was Sie jetzt beschreiben, weniger wichtig ist als in einem nicht-demokratischen Staat?
0: Nein, das würde ich ein Irrtum finden. Ich glaube, dass das Theater, Schauspieltheater zumal, und so ist es auch immer entstanden und so hat es überlebt, sich gesellschaftlich einzumischen, hat dass das eine ganz wichtige Grundvoraussetzung ist, überhaupt gesehen werden zu dürfen, finde ich.
1: Sie sind ein politischer Mensch, das kann man schon raushören. Sie mischen sich ein, haben das wahrscheinlich auch immer getan, auch in der DDR, haben den Mund nicht gehalten. Wie ist es Ihnen gelungen, sozusagen unter dem Radar der Staatsmacht zu bleiben? Denn Meines Wissens sind Sie nie mit der Stasi ins Gehege gekommen.
0: Nein, da hatte ich ja sicher auch Glück. Also ich gehörte nicht zu denen, die gefragt worden sind, willst du dabei sein, machst du für uns ein bisschen mit. Das ist mir nicht begegnet. In dem Fall kann ich auch nicht von der Heldentat berichten, ah, ich habe das abgelehnt. Aber es hat vielleicht auch Gründe gegeben, dass man mich nicht danach gefragt hat. Sagen wir mal so: Meine Mutter war mit uns vier Kindern alleine. Sie, alle ihre Männer waren weg. Und sie hat diese Männer trotzdem nie gehasst, auch ihr Leben nicht gehasst, aber sie hat mit uns gelebt. Und diese Tischgespräche, vom Kindesbein an möchte ich nicht missen. Und als ich einmal irgendwann meine Schwester wegen irgendeiner Sache verpetzen wollte, drehte sie sich nur weg und sagte, mach das bitte unter euch aus. Du hast nicht das Recht dazu, so über deine Schwester zu reden. Und irgendwie ist das hängen geblieben. Das hat mit Anstand zu tun. Ich glaube, Anstand ist eine Erziehungs- und eine Erfahrungssache, zu der man Lust kriegen muss, sich auch anständig zu verhalten. Ich will damit allerdings nicht sagen dass ich durchgehend nur ein anständiger Mensch bin. Ich glaube, auch ich bin voll von Fehlern, mache sicherlich im Alltag, auch in meinem Beruf als Chef, sicherlich einen Fehler auch nach dem anderen, ohne es zu spüren, ohne es zu bemerken.
1: Mit 16 sind Sie in die SED mhm. eingetreten, mit 30, 1987 dann wieder ausgetreten. Mhm. Die Idee des Sozialismus ist Ihnen geblieben oder haben Sie sich auch von der Idee, nicht vom real existierenden Sozialismus, irgendwann verabschiedet?
0: Das ist eine Frage, auf die ich sehr gerne antworte. Ich bin damals eingetreten in die SED, weil ich zum kritischen Denken durch meine Mutter, die eher Kommunistin war, angeregt wurde und mein selbstständiges Denken brachte mich in meiner Generation dazu, man muss die Dinge von innen verändern. Es ist nicht das offizielle und das inoffizielle Denken gibt, das haben wir schnell gespürt. Entsprechend einschlägige Literatur, ob Stefan Heim, Christoph Hein, halfen dabei sehr, Anna Segers, und Christa Wolf natürlich. Und natürlich auch eine gewisse kulturelle Vorbildung, die ich durch mein Elternhaus bekommen hatte. Ich war dann öfter in der Situation gelandet, dass ich aus der SED rausfliegen sollte. Und ich habe immer dafür Gründe gesorgt, zu überzeugen, mich bitte drin zu lassen. Bis dann die Zeitläufe so entstanden waren, dass es einfach für mich unsinnig war, weiter Mitglied dieser Partei zu sein, letztendlich ein System zu stärken, was ich auch in seiner ich muss es einfach so sagen, historischen Grundidee, so nicht mehr wollte. In dieser Zeit, also von, sagen wir mal, meine Erfurter Schauspielzeit, half mir da sehr in der Auseinandersetzung Wendezeit dort, war das, ne? Vor der, vor der Wendezeit. Ich musste einsehen, wir müssen ein System riskieren, weil es so nicht funktionieren kann. Das hat sicherlich in sich schöne Bezüge und schöne Grundgedanken, aber das reicht nicht. In dem Moment, als Nicolae Ceausescu, glaube ich, den Karl-Marx-Orden bekommen hatte, der rumänische Diktator, da war bei mir Feierabend. Leute, ich lege mein Parteibuch ab. Und auch hier hatte ich zum Beispiel Chefs, einen Schauspieldirektor und einen Intendant. Ich hatte keine Repressalien danach. Die waren enttäuscht. Aber sie haben mich nicht bestraft.
1: Matthias Brenner ist zu Gast bei Deutschlandfunk Kultur. Jahrgang 1957 in Thüringen geboren. Vater Schauspieler, Mutter Schauspielerin, Sohn Schauspieler. Na klar, konnte gar nicht anders laufen. Aber so klar war es denn bei Ihnen wohl doch nicht? Der kleine Matthias war zunächst erstmal buchstäblich beim Film zu Hause. Er wohnte eine Zeit lang mit Mutter und den Geschwistern in einem Filmtheater. Wie bitte kam es dazu?
0: Es war damals die Zeit der Wohnraumerfassung, Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. Meine Mutter war alleine mit uns vier Kindern. Dazu braucht es Wohnung. Und äh, da wurde damals festgestellt, dass in dem städtischen Kino... Auf den oberen Etagen Wohnraum geschaffen werden kann. Und so wurde Wohnraum geschaffen und das war mein Paradies. Ich wohnte also in meinem Zimmer und hatte ein Kino drumherum. Und das war für mich eine grandiose Welt. Und das hatte auch was mit Erlernen von Macht zu tun, weil ich war sechs, sieben Jahre in meiner Kindergartengruppe oder in der ersten Schulklasse. Ich war der Junge vom Kino und alle waren der Meinung, wenn sie sich mit mir anlegen, kommen die da nicht rein. Also weil Kino ein hoher Wert war. Also es war die eine Seite. Und die andere Seite war natürlich, dass ich mit der Kinochefin, das war unsere Nenntante, Tante Hilde, Sie uns und mir immer wieder eine Freude machte, indem sie mich in Filme reinließ, in die ich normalerweise nicht durfte. Oder ich durfte mir zum Geburtstag für meine Geburtstagsgesellschaft einen Film wünschen, den wir uns gemeinsam ansehen. Es war eine unglaublich, wie ich heute weiß, so eine bildende und herrlich spielerische
1: Zeit. Sie haben, Herr Brenner, als Kind gestottert. Ja. Wie sind Sie es losgeworden?
0: Ich habe gestottert, ich habe das aber nicht so als Kind so für mich mitgekriegt. Mir war das eher wurscht. Ich war sehr laut, ich war vorlaut, also äh, mitteilungsbedürftig. Und wenn ich es aufs it -ke -ke -ka -ka wollte, dann landete ich schon da. Aber ich musste auf eine years. damit das irgendwann mal a little bit of a das bit of in little bit of a little war of a little bit of a ich 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 a little bit of a little bit of a Ich bit of ich little bit of a little bit of a und als dann die Lehrerin bei uns zu Hause saß und danach fragte, wo ich denn sei, ging ich also hin und entdeckte plötzlich eine sehr, sehr spielerische, zuwendende Welt. Ich war nach einem halben Jahr therapiert, los wird man es ja nie, aber man wird so therapiert, dass man damit gut umgehen kann im Alltag. Und bin auf eigenen Wunsch noch einige Jahre durfte ich in der Schule bleiben. Ich weiß, was Sprache und Sprechen wert ist, auch als Schauspieler heute. Aber wie gesagt, ich kann damit gut umgehen.
1: Ihr erster Berufssohn hatte weder was mit Film noch mit Theater zu tun. Sie wollten zur See.
0: Ich wollte zur See, das kommt vom Kino, ist doch klar. Ich habe so viele Seeabenteuer dort gesehen. Die Welt gesehen durch andere Kameraaugen, die nicht zur DDR gehörten. Es war das Fernweh, das war drin. Und ich glaube, das war so eine Möglichkeit zu sagen, ah, ich muss mich nicht mit dem Staat anlegen, um rauszukommen sondern ich arbeite für das Land, aber auf See und bin dann sozusagen mit der ganzen Welt verbunden.
1: hast aber nichts draus geworden.
0: Nee, ich bin zur Seetauglichkeitsuntersuchung gegangen mit 15 Jahren ungefähr, knapp 16. Und dort wurde festgestellt, dass ich einen so starken Farbseefehler habe, dass ich nicht zur See fahren kann. Später in den Jahren, als ich meine Unterlagen zu lesen bekam, las ich den Vorgang, dass ich ein sehr guter Schüler wäre, der aber Westverwandtschaft gehabt hätte und man es möglich machen muss, dass ich kein Seefahrtsbuch, also keinen Pass bekomme. Und dann wurde der Farbseefehler einfach mal erfunden.
1: Und dann ging es immer noch nicht zum Film oder Fernsehen, <lacht> sondern dann wahrscheinlich erstmal was Handfestes, also eine mhm. Ausbildung machen. Und zwar als Dreher im
0: Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk in Suhl.
1: Aber im moped -Werb. Sie haben keine Waffen gespielt. Nein, geschmult. nein,
0: das war die, das, das Moped-Abteilung. Vielleicht erzähle ich kurz, warum ich da hin bin. Ja, äh, unbedingt. Ich sollte auf die Erweiterte Oberschule, das ist also die Abiturstufe nach der 10. Klasse und ich hatte Respekt davor, ich wollte da nicht hin, weil die sind dort alle in FDJ-Hemden hingegangen. Die Geschichten, die meine Fußballkollegen erzählten, die in der EOS waren, waren nicht so. Ich wollte es nicht. Und da hat meine Mutter mir gesagt, ich könne eine dreijährige Berufsausbildung mit Abitur machen. Und so bin ich in dieses Fahrzeug in Jagdwaffenwerk gekommen und habe dort den Beruf des Drehers gelernt und das Abitur gemacht. Und dieser Betrieb hatte ein eigenes Arbeitertheater. Das Arbeitertheater ah. Friedrich-Wolf in Suhl. Und da bin ich hingegangen. Dort habe ich eine Stunde zugeguckt, bis mich die damalige Leiterin sagte, dann geh doch mal auf die Bühne, versuch du das mal. Und das machte mir sofort Spaß. Und den anderen auch. Und das war die Initialzündung.
1: Und dann sind Sie ja nicht viel später, gab es ja auch noch Militärzeit und so weiter, mhm. aber dann irgendwann auf der Schauspielschule Ernst Busch gelandet. Das mhm. heißt, Sie wurden angenommen, mhm. da landete man nicht einfach. Ja. Damals Ende der 70er Jahre in der damaligen DDR war das ja schon so eine Art Kaderschmiede, oder?
0: Ja, jein, auch. Aber ich glaube, wir hatten es eher empfunden, als dass es eine... Ich würde es mal sagen, Sonderschule des Lebens war. Denn man hatte das Gefühl, man darf viel mehr Meinung äußern, sich aneignen, sich auseinandersetzen und streiten, als in sozusagen den normalen Lebensgefilden. Diesen Unterschied kriegte ich damals sofort zu spüren, hatte aus dem Wald kommend, in Berlin seiend, in dieser Riesenstadt, erstmal nur aufzusaugen und ich kam aus dem Staunen nicht mehr raus. Wie anders Menschen doch denken können, nicht nur politisch, sondern auch ganz seelisch, sich so unterscheiden. Und an dieser Schule fühlte ich mich nach kurzer Zeit so zu Hause, seelisch zu Hause, dass ich das Gefühl hatte, ab jetzt kann mir in meinem Leben nichts mehr passieren.
1: Und politische Korrektheit war nicht angesagt?
0: Doch, auch. Aber ich würde mal sagen, es war großzügiger. Natürlich kriegte ich auch dort die Klingen gezeigt. Als ich damals Unterschriften sammelte, 1980, gegen den Einmarsch äh, der Russen in Afghanistan, gegen die SS-20-Stationierung, das ging damals los, NATO-Doppelbeschluss, und ich hatte natürlich mit Leuten und Freunden, ob sie von der Kirche oder aus der Musikszene kamen, wir erinnern uns an die, an die Bewegung Schwerter zu Flugscharen, hat mich dann doch, auch wenn ich damals noch in der SED war, die pazifistische oder auch die westdeutsche grüne Idee als eine Art miteinander zu leben, Umwelt und sinnlich Politik miteinander zu machen, sehr interessiert und konnte eigentlich meine Überzeugungen einer sozialistischen Gesellschaft an jeglichem kapitalistischen Produktionssystem vorbei, das widersprach sich gar nicht. Aber dafür musste ich schon auch, ich würde mal sagen, Courage zeigen, ja.
1: Es gibt ja berühmte Kollegen von Ihnen, die so ein bisschen damit kokettieren, dass sie entweder bei Ernst Busch oder einer anderen Schauspielschule nicht angenommen wurden. Ein nicht ganz Unbekannter wie Arnie Müller-Stahl, hm. der es ja doch zu was gebracht hat, erzählt nur zu gerne, dass er abgelehnt wurde, weil man ihm einen Mangel an Talent nachsagte. Klären hm. Sie uns auf, Herr Brenner, braucht man als Schauspieler mehr Talent oder mehr Disziplin und Handwerk, das man lernen kann?
0: Das Talent ist das Wichtigste, das Grundsätzlichste. Mir hat ein Dozent mal gesagt, und dann kommt noch ein bisschen Begabung hinzu, obwohl das ähnliche, gleiche Worte sind. Die Begabung, nämlich mit diesem Talent umzugehen. Da muss man eine Verantwortung erlernen, dass man mit diesem Talent auch pfleglich umgeht, auch geduldig ist, auch Widerspruch entgegennimmt, auch... Mit seinem Talent nicht unbedingt recht hat. Sondern man muss sich mit den anderen auf einer Bühne oder einer spielerischen Situation immer wieder fair und neugierig vergleichen.
1: Unser Gast bei Deutschland von Kultur heute Morgen, der Schauspieler, Theaterintendant und Regisseur Matthias Brenner, ist gewissermaßen Teilzeitwahlberliner, Berliner, hat jedenfalls mehr als nur einen Koffer in der Hauptstadt. Aber ihr Lebensmittelpunkt ist Halle in Sachsen-Anhalt. Sie haben sich ja früher schon mal gegen Berlin entschieden. Nach Ernst Busch sind Sie nicht in der Hauptstadt in Ostberlin damals geblieben, sondern nach Annaberg Buchholz in Sachsen ans Theater gegangen. Was hatte Annaberg Buchholz damals für Sie, was Ostberlin nicht hatte?
0: Annaberg Buchholz wollte mich unbedingt und Ostberlin durfte mich nicht mehr haben. Also hat einen Grund. Unser Rektor damals, der war Kandidat des Politbüros und Mitglied des Zentralkomitees. Das ist der Hans-Peter Minetti, der Sohn von Bernhard Minetti gewesen. Er war Rektor der Schauspielschule und wollte mich damals an seine Meisterklasse ans Theater im Palast haben. Das ging damals mit meinen Lebensentwürfen, auch mit meinem Denken über äh, die Gesellschaft überhaupt nicht zusammen. Das konnte ich mir meinen Freunden gegenüber nicht leisten, an einer Art Stasi-Theater zu sein. Damit war klar mit der Ablehnung, dass ich in Berlin kein Bein auf die Erde kriegen werde. Und ich suchte mir bei jemandem Hilfe, der mir Tipps geben sollte, in Berliner vertraute Person, was ich jetzt machen könne. Und diese Dame empfahl mir, guck dir mal Anna Berg Buchholz an, da kannst du hingehen, die bauen das völlig neu. Da könntest du 12, 13 Leute mitnehmen, die bauen ein richtig großes Ensemble neu auf. Es kamen dann tatsächlich 12, 13 Leute zustande aus meinem Studienjahr, aus dem Parallelstudienjahr, dazu noch zwei Regisseure, Dramaturgen. Und ich hatte so ein, eine Liste mir überlegt, dass ich damals der Schule und dem Kulturministerium vorschlug, doch daraus ein Absolventen-Einsatzprojekt zu machen und uns weiter Fechten, Sprecherziehung so, und vielleicht auch Reitunterricht zu geben. Dort, dort gibt es eine Freilichtbühne, die beritten wird. Auch da mussten wir uns durchsetzen, weil das war nicht so einfach, auch sich gegen Andersdenkende, ich will mal auch sagen, stalinistische Köpfe uns durchzusetzen.
1: Sie sind, wie gesagt, die meiste Zeit Ihres Lebens und Arbeitens in Halle. Intendant des neuen Theaters dort, was hat nun heute Halle, was die Hauptstadt nicht hat.
0: Sie hat einen Zusammenhang auf engstem Raum zwischen Sub und Hochkultur, um diese schrecklichen Worte mal hm. jetzt zu nennen. Ich würde mal sagen, auf jeden einzelnen Einwohner gerechnet, existiert ein solches Kunstkulturangebot, Bildungsangebot, das habe ich nirgendwo erlebt. Ich war in vielen Städten unterwegs und immer so wochenweise, weil ich ja inszeniert habe und man konnte eine Stadt dann doch auch, wenn man das wiederholte, intensiver kennenlernen. Aber eine Stadt dieser Größenordnung, dieser Art, nicht weit weg von Leipzig, vielleicht sieben, acht Jahre hinter Leipzig, würde ich mal sagen, im Ruf zurück, eine Stadt, die einen schlechten Ruf hat über Chemie und das alles, über DDR-Geschichte und, und, und. Und ich, ich fühle mich immer erinnert, wenn man mir über Pompeji erzählt. Dort haben ganz besondere Menschen gelebt, weil die wussten, irgendwann bricht ein Vulkan aus. Aber wir könnten uns dort zumindest ein Leben bauen, was irgendwie preiswert ist und Spaß macht miteinander. Und das habe ich bei Halle das Gefühl, dass sich dort Menschen einfinden miteinander, weil diese Stadt dankend Platz gibt für solche kreativen Energien. Natürlich mit einem sehr kleinen Bürgertum und einem ganz hohen Anzahl von Menschen, denen es gar nicht gut geht. Also auch die gesellschaftlich-soziale Spannung, auch zwischen links und rechts, ist so geballt dort in dieser Stadt, dass ich hier wieder feststelle, wie die Stadt ein Theater oder das Theater, das neue Theater, und so ist es auch entstanden vor 40 Jahren, wir haben jetzt 40-Jahrestag in dieser Zeit, wie das gebraucht wird. Ich nenne es auch eine Bedürfnisanstalt in der Stadt. Seelische Bedürfnisanstalt ist Theater.
1: Die AfD hat bei den Landtagswahlen vor anderthalb Wochen fast 21 Prozent bekommen. Zweitstärkste Kraft, zwar mit relativ großem, auch gewachsenem Abstand zur stärksten Kraft der CDU. Ist auch erstmals so, dass sie Stimmen verloren hat bei einer Landtagswahl in Ostdeutschland. Wie nehmen Sie als sehr politisch denkender Mensch die politisch-gesellschaftlichen Veränderungen der letzten Jahre in Sachsen-Anhalt wahr?
0: Vor fünf Jahren war das... Ich glaube, vor allem für die Politiker, für viele Menschen gar nicht so sehr. Ein Schock war es für alle, eine Überraschung, aber eher für viele nicht, dass die AfD mit dieser unglaublichen Stärke von um die 24 Prozent da in den Landtag einzog. Damals hatten die CDU, SPD und vor allem auch die Grünen so stark verloren, dass sie gerade noch so Grünen und SPD in den Landtag gekommen sind und haben die Kenia-Koalition gegründet die ich damals eine Koalition der Verlierer nannte. Und das meinte ich eher als Warnung und gar nicht abschätzig. Und es ist dort ein Dialog entstanden in den fünf Jahren, dass verschiedene Gruppierungen wie eben CDU und auch Linke, verschiedenste politische Strömungen miteinander doch anders ins Gespräch gingen und zum Beispiel auch die Einsparungspolitik in Bildung und Kultur durch Sachsen-Anhalt als ein Fehler eingestanden wurde. Das ist eine sehr große Hoffnung, damit verbannt, dass sich vielleicht die fünf Jahre ausreichen werden bis zur nächsten Wahl, dass die AfD zumindest keine vordere Rolle mehr spielt. Ich halte das für eine grandiose Niederlage von äh, Mittedenken und Linkem Denken im weitesten Sinne, dass es nicht gelungen ist und das hat damit zu tun, dass so viel Vertrauen verloren gegangen ist in, ich will sie nicht Wähler und Wählerinnen nennen, Jetzt sind es ja auch alle Impflinge oder äh, was weiß ich. Das sind Menschen in Sachsen-Anhalt, die sich fernhalten wollen von politischer Gängelung und nicht beschäftigen damit, in der Versprechen der AfD ihr Heil suchen. Um diese Menschen gilt es zu kämpfen. Und ich kenne da viele Menschen, sind auch Besucher in meinem Theater, die Orientierung suchen. Ich habe keinen Grund, diese Menschen zu beleidigen. Oder ihnen zu sagen, ihr müsst euer Gehirn einschalten, ihr seid zu so dumm, das ist es nicht. Sie haben nämlich auch eine ganz große seelische Potenz. Nicht nur nach Sicherheit, sondern auch nach Gemeint sein und nicht nur als Stimmvieh gebraucht zu werden. Sicherlich mag dieser Trick in der CDU, wählt die CDU oder Barbarei, gewirkt haben. Und das finde ich auch in Ordnung. Ich schätze den Ministerpräsident Herrn Haselhoff dafür auch sehr, für seinen Langmut und wirklich ein Ministerpräsident aller Sachsen-Anhalt-Hina zu sein. Das hat er sehr gut gemacht, aus seine Dialogpolitik, auch mit uns. Und wir sind ja auch kritisch miteinander. Es ist kein Ruhmesblatt, dass sich diese Partei, in dieser Unverschämtheit auch mit diesem sehr starken rechten Flügel, mit rechtsnationalen, unverhohlenem Gedankengut dort im Land Sachsen-Anhalt auch weiterentwickeln konnte.
1: Gast bei Deutschland von Kultur, Matthias Brenner. Das Theater, Matthias Brenner, hat sich wegen der Pandemie auf Bilder der zweidimensionalen Sorte verlegen müssen. Also live, online, Streaming als einzige Möglichkeit, überhaupt vor Publikum zu spielen. Vor einem Publikum, das zwar nicht hustet, das ist ja vielleicht mal Vorteil, aber eben auch nicht lacht, nicht applaudiert, einfach nicht da ist. Wie ist das neue Theater in Halle damit klargekommen?
0: Wie alle, nicht so gut. Und trotzdem haben wir viel gemacht. Natürlich haben wir für den sogenannten Livespielplan einiges getan, sofern wir uns treffen konnten zu den Proben. Aber es sind natürlich auch viele Stimmen im Ensemble laut geworden, also auch meine, sich mit Online-Formaten zu befassen, zu gucken, was wir da reisen, was wir machen können. Und wir haben uns da ein paar Sachen auch überlegt. Ja, wir haben einen Film über uns gedreht, also über unsere 40 Jahre. Und wir haben zum Beispiel überlegt, ob wir... Inszenierung streamen. Also da war ich eher dagegen, weil ich sagte, dass die, unsere Inszenierungen sind dafür nicht gemacht. Sie sind für ein Live-Publikum ausgelegt, aber wir müssen uns Online-Formate überlegen. Und so ist zum Beispiel eine Regisseurin, die sich dem Thema Sophie Scholl zugewendet hat, auf mich zugekommen, Katharina Brankatsch, und sagte, wir haben überlegt, dass wir das Verlegen der Inszenierung, aber die äh, Nora Schulte, die die Rolle spielen wird, wir könnten uns vorstellen, dass wir an dem Geburtstag eine Online-Lesung machen darüber. Das Online-Machen. Und aus dieser Online-Lesung ist eine so schöne Idee-Jung, Schauspielung entstanden, dass da ein richtiger Theaterabend, der sehr interaktiv wurde, den wir jetzt auch so fest im Spielplan haben. Und da ist uns was passiert, wo ich sage, diesen Abend möchte ich nie in der alten Art des Theaters sehen, sondern der ist online so stark, weil er auch bundesweit jetzt erreicht werden kann. Das ist ein Format, was sich echt lohnt. Und so weiter werden wir sicherlich Formen übernehmen. Das Streamen unserer wirklich gemeinten Theaterinszenierung, das wollen wir nicht. Wir haben sicherlich Dinge, ein Online-Archiv bei uns, da kann man sich gerne mal reinschalten, das ist der blanke Wahnsinn über die letzten 40 Jahre. da kann man auch alte Inszenierungsszenen, Ausschnitte, sowas sehen. Sowas museal aufgehoben zu kriegen, sowas finde ich ganz schön, dafür hatten wir Zeit, das zu tun, die haben wir genutzt und daraus ist schon ein Mehrwert entstanden, aber der Mehrwert Theater, nämlich gegenüber Film muss es immer bleiben und der hängt Ursächlich mit dem Live-Erlebnis zusammen.
1: Hat die Corona-Krise, diese Pandemie-Monate, haben die das Zeug für einen Theaterstoff?
0: Nicht direkt gleich, aber ich glaube, ja. Ich glaube, wie viele Risse durch unsere Freundeskreise oder auch Familien gehen im Verhalten zu Corona und dem Begriff Corona-Leugnung, dem Begriff Querdenken, dem Begriff Fake News und News was das so angerichtet hat in Familien- und in Freundeskreisen, auch in Kollegenkreisen, das ist sehr, sehr brisant. Und ich glaube, dass das für die Bühne eine Präsenz haben kann. Jedenfalls unser Glaube nach der ersten Pandemiewelle im Sommer, keine Corona-Themen, das war eine Zeiterscheinung, haben wir auch die Filme nicht gemacht. Ja, und plötzlich sahen wir uns alle von letztendlich November bis in diese Tage einem Auftrittsverbot verbunden, und ein Versammlungsverbot quasi verbunden, unter dem wir uns hätten nicht vorstellen können, dass es bei uns diese Ausmaße annimmt. Und ich glaube, dass wir uns diesem Thema grundsätzlich neu stellen müssen.
1: Viele sehen ja in dieser Pandemie die Kunst und die Kultur etwas stiefkindlich behandelt, also als die schönste Nebensache, aber mit der Betonung auf Nebensache der Welt. Hm. Hätte da mehr getan werden sollen, können, müssen?
0: Ganz ehrlich, ich bin da überfordert, weil ich möchte nicht in der Haut vieler Politiker stecken. Und ich habe mit einigen auch zu tun, die da sehr bedacht und vernünftig umgehen. Es sind sehr viele Schutzfunktionen auch richtig in den Griff genommen worden. Ich sage mal, es gibt ein wichtiges Vermittlungsproblem und das ist wie überall. Niemand kann sich vorstellen, was Theater für eine Arbeit macht, was dahinter steht an Potenzial. warum das so teuer ist, so einen Betrieb sich zu halten, weil es vorne der Vorhang geht auf und es kommt, wenn wir Glück haben, ein leichtes, schönes Erlebnis, an das sich die Leute gerne erinnern. Wenn wir Glück haben, haben sie eine emotionale Erhebung und die ist ganz leicht. Und das Gefühl, was wir davor machen müssen, das sollen sie doch gar nicht haben unbedingt, sie sollen dem Zauber sich widmen. Aber verführt natürlich dazu zu sagen, ja, dann wartet mal, das ist jetzt nicht dran, das ist jetzt überhaupt nicht wichtig. Dass das mit Bildung, gemeinsame gesellschaftliche Energie mit Ideenaustausch, mit Blutauffrischung für eine Gesellschaft zu tun hat, das wird nicht in Verbindung gebracht. Und da fängt für mich in der Vermittlung die Stiefmütterlichkeit an. Im Dezember hatten wir diese wahnsinnig hohen Zahlen. Und da habe ich selbst entschieden mit meiner Geschäftsführerin, wir machen dicht bis Ende Januar, um unsere Mitarbeiter zu schützen. Aber genau nach dieser Zeit... Hätten wir eine andere Art nicht der Zuwendung, der Kommunikation gebraucht, der öffentlichen Darstellung, ich will auch sagen der Unterstützung. Natürlich, wir festen Häuser, wir hatten Kurzarbeit, was unsere wunderbaren Kollegen aus der Freien Wildbahn überhaupt nicht hatten der Aufruf oder die Ermöglichung offiziell Solidarität zu üben. Ja, bezahlt eure Leute aus dem freiberuflichen Bereich, wie es geplant ist. Das waren alles Aktionen, die wir irgendwie selbst durchgezogen haben. Nicht wissen, ob wir das mal irgendwann zurückzahlen müssen. Sie müssen sich so vorstellen, da ist eine Schauspielerin oder ein Bühnenbildner oder ein Regisseur, die bei uns gearbeitet hätten oder angefangen haben. Wir mussten sie ja irgendwie bezahlen, ihnen zeigen, dass wir jetzt auch solidarisch für sie da sind. Und dazu gab es... Keine Kommunikation mit der Politik oder kaum. Das hat gefehlt. Und ich glaube, das mal ganz seelisch von innen zu betrachten, hier müssen wir wahnsinnig voneinander lernen. Das nächste Mal geht das schief.
1: Hat jemand, der wie Sie, Matthias Brenner, so viele Rollen in seinem Leben schon gespielt hat? Film, Fernsehen, Theater. Eine Figur, die ihm besonders am Herzen liegt?
0: Ja, also auf jeden Fall ist es die Figur des Benito aus der VOX-Serie, aus der wunderbaren, tollen Serie, der Club der Roten Bänder, das ist eine Rolle gewesen, wo die Autoren oder das Team mich meinte und ich am Ende auch meine Figur sehr gemeint habe. Ja. Aber natürlich auch Tassilo, damals jetzt, jetzt 20 Jahre her, aus Vaya Condios, gehört dazu. Ich mochte auch sehr meine eigene Bissl Kreation von meinem Pathologen in Bremen.
1: Tatort. Beim mhm. Tatort, ja.
0: Das mochte ich schon auch sehr, ja. Auch der Antagonist jetzt in Ranger. wird drehen im Sommer die siebte und achte Folge davon. Das ist was ganz anderes. Es ist so richtig Mainstream. So fürs Freitagabendfernsehen. Aber da mag ich die Figur auch sehr, ja.
1: Sind Sie an irgendeiner Figur mal verzweifelt, wo Sie gemerkt haben, den kriege ich nicht gepackt?
0: Ja, das. aber das ist jetzt keine Filmfigur. Das würde ich jetzt nennen eine Theaterfigur, die allerdings dann doch ein schöner Erfolg wurde. Das war damals in der Inszenierung von Konstanze Lauterbach in leipzig Baal. Das ist jetzt schon weit über 20 Jahre her. Da habe ich richtig lange gebraucht. Die Probe machte mir Riesenspaß, aber ich habe immer geglaubt, irgendwann erwischen sie mich, dass ich das gar nicht kann, was ich da meine vorzugeben. Und das hat sich mit einer großen, wunderbaren Zusammenarbeit dann doch auf den Punkt noch eingestellt, würde ich sagen. Und deswegen ist mir diese Rolle auch so viel wert, aber da würde ich schon sagen, bin ich dran verzweifelt.
1: Gibt es einen Stoff, den Sie als Regisseur gerne nochmal anfassen würden, also so ein Wunschstück?
0: Mhm. Ich habe noch nie einen Hebel inszeniert, da würde ich mich gerne mal drüber hermachen wollen. Das ist, glaube ich, jetzt dran. Ich habe noch nie einen Tschechow gemacht. Und was ich mir ganz doll wünsche, weil ich mich da nie rantraute und jetzt ist es langsam soweit. Ist die Antike.
1: Der Schauspieler und Theatermann Matthias Brenner. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne. Ich bedanke mich auch. Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.